0: Здравствуйте, дорогие друзья! Название сегодняшнего подкаста «Ренессанс как антиутопия» может показаться парадоксальным. Тем не менее, мысли и наблюдения, побудившие меня двигаться в подобном направлении, почерпнуты из осмотра ренессансной живописи в музейных коллекциях Санкт-Петербурга, Флоренции и других городов. Западная культура с момента своего зарождения оказалась весьма восприимчивой к идее построения идеального общества и воспитания идеального человека. Образцом для утопических мыслителей последующих веков стал знаменитый диалог Платона «Государство», в котором сегодня усматривают, среди прочего, истоки тоталитарного мышления XX века. Пророческие тексты Библии, Откровение Иоанна Богослова из Нового Завета, а также неканонические иудейские и раннехристианские апокалипсисы оказали чрезвычайно мощное воздействие на европейскую словесность на рубеже античного мира и раннего Средневековья. Подчеркнутый в них миллинаризм, концепции построения тысячелетнего Царства Божьего утверждал в поколениях европейцев Убежденность в принципиальной возможности построения такого общества, в котором будет искоренено социальное зло настоящего времени, проявляющееся в изнурительных войнах и несправедливом судопроизводстве, в бедности и имущественном неравенстве, в отсутствии солидарности внутри городского сообщества. Однако понадобилось особое сочетание апокалиптического мышления с новоевропейским активизмом и интервенционизмом, то есть стремлением к активной преобразовательной деятельности в отношении человека и окружающей природы, направленным на достижение определенных целей, чтобы перейти от собственно духовных переживаний и умозрительных построений к проектированию нового социального идеала и попыткам его воплощения на практике. В истории европейской культуры таким водоразделом служит эпоха Возрождения или Ренессанса. Характерно, что само слово «утопия» восходит к литературной игре крупнейшего представителя английского возрождения Томаса Мора, государственного деятеля, социального мыслителя и полемиста, канонизированного не только католической церковью за отказ принять последствия протестантской реформации короля Генриха VIII, но также почитаемого деятелями левых движений разного толка в качестве предшественника научно-социалистических построений раннего марксизма. Хотя имеются косвенные свидетельства того, что сам Мор едва ли относился к своему произведению «Утопия» как к полноценному политическому трактату, современники восприняли эту книгу гораздо серьезнее. Немного позже сокровищница жанра утопических произведений пополняется «Городом солнца» Томазо Кампанеллы, и «Новой Атлантидой» Фрэнсиса Бекона. Оба автора вдохновлялись интуициями Мора, однако, в отличие от последнего, рассматривали свои произведения как вполне реальные политические программы, призыв к построению идеального общества с конкретной локализацией, будь то в Италии или в английских колониях Нового Света. Не менее характерно внимание видных интеллектуалов эпохи к архитектурной и в целом визуальные составляющие ранних утопических проектов. Одно из первых изданий книги Томаса Мора, «Базельская» 1518 года, было сопровождено иллюстрациями Амброзиуса Гальбейна, брата художника Ганса Гальбейна-младшего, работавшего в Англии на Королевский двор Генриха VIII. Около 1595 года, Видный фламандский картограф Авраам Артели составляет по мотивам утопии Мора подробную карту одноименного острова. Еще один утопический проект, весьма созвучный настроением интеллектуальной элиты Ренессанса – визуализация идеального города. Сохранилось не менее трех полотен с панорамными видами разных живописцев в конце XV – начала XVI века – удивительно перекликающихся между собой. Первое принадлежит кисти Фра Карневаля, второй «Идеальный город» написал Лучано де Лаурана, третий зачастую приписывают Паулу Учелло или Франческо де Джорджо Мартини. Визуальные манифестации идеального ренессансного города с его широкими проспектами, прямыми пересечениями улиц и минималистическим классицизмом фасадных зданий – вдохновляли имперскую архитектуру Муссолини, проекты нацистского архитектора Альберта Шпеера по преобразованию Берлина в столичный город Германия и градостроительство времен сталинской реконструкции Москвы. Мрачная перекличка эпох глубоко не случайна. Утопизм мышления объединяет все тоталитарные режимы XX века. Настоящее положение вещей представляется состоянием, которое необходимо преодолеть во имя единственно правильной нации, государства или класса. Тогда будут созданы предпосылки для построения идеального общества. Тогда на арене истории, которая как бы преодолеет свою внутреннюю сущность, появится идеальный человек. Сравним описанный ход мыслей с тем, что предлагали мыслители Ренессанса в Италии и за ее пределами. Гуманистические концепции образования, программа возрождения классической латыни были чем-то большим, чем средство организации культурного досуга, утонченной прослойки аристократов духа. На кону стоял вопрос о воспитании идеального человека для которого были предсказаны не только безграничная широта духовных и научных интересов, как, например, у итальянского полимата и протоэнциклопедиста XV века Леона Батиста Альберти, но также оптимальные телесные пропорции. Вспомним о знаменитом витрувианском человеке Леонардо да Винчи и перед ним Такколы. Параллельно целым рядом авторов разрабатывается концепция, согласно которой идеальному состоянию человеческого общества должна соответствовать заново приведенная к идеалу, очищенная от пятен средневековой коррупции христианская церковь. Образцом для подражания в обоих случаях служит идеализированная античность, поздний этап которой совпал с проповедью Евангелия и становлением христианских общин. В этом смысле реформация была движением, которое хотя и противопоставило себя Ренессансу в лице Савонаролы с его кострами тщеславия еще за два десятилетия до выступления Лютера, однако все же невозможным вне контекста ренессансных идей и представлений об идеальном устройстве общества. Прекрасным примером пересечения светских и духовных интенций ренессансного проекта служит деятельность Эразма Роттердамского. Талантливый педагог, сатирик, полемист, филолог, почитатель Цицерона и популяризатор древнегреческих авторов, он в то же время подготовил одно из изданий греческого оригинала Нового Завета с комментариями. Своего рода Бестселлером XVI века стал трактат Эразма Enchiridion милитис Христиане, пособие для христианского рыцаря, название которого отсылает к концепции духовной брани из новозаветных посланий апостола Павла. Первое издание Энхиридиона увидело свет в 1501 году. До конца столетия он выдержал более 70 изданий. Английский перевод трактата осуществил протестантский гуманист и переводчик Библии Уильям Тиндейл. Хотя в конце жизни Эразм не принял реформацию и остро полемизировал с Лютером по поводу учения о свободе человеческой воли, его значительный вклад в движение за обновление христианства в перспективе ренессансных гуманистических идеалов очевиден. Друзья, если вам понравилось содержание подкаста, подпишитесь на телеграм-канал Обсерватор Мунди за латиницей, на одноименной странице нашего проекта в фейсбуке и в инстаграме. Вы также можете оказать финансовую поддержку нашей работе через сайт Patreon или разовым переводным средств на банковскую карту. Вся необходимая информация в описании подкаста.